0: We'll be right Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, com o escritor e guionista Nuno Costa Santos, também com o Joel Neto, escritor e jornalista, e com o psicólogo Pedro Pereira. Boa noite aos três. Meu caro Pedro, começamos pelo CDS. No último fim de semana, vários militantes importantes do CDS deixaram o partido. É o fim do CDS?
1: Não sei se será o fim, talvez, um, pelo menos está a me errar, mas estas saídas, apesar, apesar de, eu, de, eu, de eu, algum tempo, me um, seguir, o, por exemplo, o Adolfo Mesquita Nunes foi um dos mais mediáticos na saída e me agradar em algumas posições políticas que ele, que ele tem tomado, é verdade que o CDS nunca foi propriamente o Partido Liberal também que, que algumas que alguma facção do, do CDS quer demonstrar. O próprio Francisco Caspires, que... Que é, que é considerado o ícone e, e, se calhar, o primeiro liberal dentro do CDS, eh, vinha nos anos 60 de, de uma fação revolucionária nacionalista. As pessoas mudam, claro, eh, todos nós aqui mudámos de posição, mas mesmo Freitas do Amaral era um discípulo de, de Marcelo Caetano. Vi eh, com esta ideia de que o CDS, de repente, eh, virou muito à direita ou se tornou muito mais conservador ou muito mais trauliteiro. Uh, não é totalmente verdade. Aliás, Paulo Portas, nas feiras, uh, também disse coisas que, hoje, hoje se André Venturas dissesse, uh, teria um escrutínio muito maior, contra o rendimento mínimo garantido, contra, o, há uma expressão até em que ele, em que ele a certa altura, fala dos ciganos, o rendimento mínimo. Uh, portanto, acho que esta saída, uh, por muito romântica que possa parecer, é também mais tática do que, do que sentimental ou emocional.
0: Hum. Nuno, alguns dirigentes importantes, como o Pires de Lima, que foi ministro, voaram do CDS, tal como os cagarros voam em outubro, só que os cagarros voltam em março no CDS. É achas que, achas que vai SOS haver SOS. algum regresso? SOS. SOS.
2: <risos> uh, eu penso que não haverá. Penso que não haverá. Uh, eu concordo com o Pedro. Há uh, ali, um, ali uma, uma gente com qualidade no CDS, que já não está no CDS. <risos> Ainda não há Exato. O Adolfo Mesquita Nunes, o Francisco Mendes da Silva. Uhum. Um, são indivíduos uh, liberais economicamente uh, e, e liberais nos costumes. E isso era uma corrente apenas no CDS. Uh, e não sei se não era uma corrente minoritária. Uh, o CDS uh, era muitas coisas. É muitas coisas. O Partido Democrata Questão, o Partido Conservador, o Partido um partido liberal conservador, um partido mais liberal, mais próximo de iniciativa liberal. Nesse sentido, eu acho que o CDS, ao alienar estas pessoas, realmente está a perder aquilo que podia ser um, o futuro de um certo CDS que podia enfim, vingar e competir com, com, com algum lado mais, mais liberal, mais libertário até, como como é o próprio Adolfo Mesquita Nunes. Eu acho que eles vão ter algum problema, o o Adolfo e o o Francisco Mendes da Silva. Não sei onde é que eles poderão se enquadrar. Porque eles, há 20 20 anos que são do CDS, criaram a sua base de amizade no CDS, a sua sua ideologia. Eu não sei se eles poderão ir para a iniciativa liberal, como se diz agora. Seria um pouco estranho ver Adolfo Mesquita Nunes na, na... na Iniciativa Liberal.
0: Joel, com este mirar do CDS, quem é que ganha? O Iniciativa Liberal, o Checo, o PSD?
3: Eu acho que ganham todos. Eu já tinha, já disse aqui uma vez que acho que, que os, dias do, os dias do CDS estão contados, que aliás é um partido já a viver um pouco para além do seu tempo, e que a eleição do uh, Francisco Rodrigues dos Santos, do Chicão, é apenas a, a confirmação desse Neste momento parece que há dois CDS. É? Há o ao CDS do Poder, dos Açores, da Madeira e de Lisboa. E há da, o, da Câmara. A, e há o, da Câmara de Lisboa. E há o CDS enquanto uh, projeto de governação de Portugal. Uh, mas, na verdade, o CDS do Poder é também apenas uma, uma muleta de outros partidos. Isso acontece nos Açores, evidentemente. Na Madeira, evidentemente. E também acontece... em em Lisboa, repara, o CDS, na verdade, já não tem espaço ideológico e e percebeu isso logo nos anos 90, quando depois de se tornar no partido do táxi, com Manuel Monteiro e com Paulo Portas como ideólogo, fez vingar a alteração da sigla do partido para CDS-PP, ou seja, CDS-Partido Popular em busca de uma matriz ideológica nova que pudesse salvaguardar o futuro do partido. Mas, na verdade, nunca recuperou, porque todo o tempo em que o o CDS esteve bem, do ponto de vista eleitoral, esteve à custa do do carisma de de Paulo Portas. E isso, quando quando isso acontece à à custa apenas do carisma de uma personalidade, é uma recuperação uh, artificial. Reparem, o CDS era o lugar natural uh, dos conservadores bons. Só que deixou de haver conservadores bons. Porque os conservadores do CDS uh, uh, migraram uh, para o PSD uh, por razões pragmáticas, por razões de poder, por razões de interesses, de influência, etc. Migram agora para a iniciativa liberal por uh, razões ideológicas, e alguns migram para o Chega uh, por razões emocionais, sobretudo de, de ódio. Se ainda há algum conservador bom, ele talvez esteja entre estes que migram para a, para a Iniciativa Liberal. Acontece que a Iniciativa Liberal não é um partido conservador. E, portanto, uh, isto esvazia por completo o espaço de, de influência do, do, do CDS, e eu creio que Aqueles que ainda poderiam resgatar o CDS como outra coisa são aqueles que vão, acredito, migrar para a Iniciativa Liberal, pelo menos é aquilo que tenho lido na imprensa, como é o caso do Adolfo Mesquita Nunes. Em todo o caso, o CDS, no meio disto, não sobra nada. Não sobra
0: o certo é que à direita, meus caros, há uma divisão total. No PSD, ninguém se entende sobre se deve ou não haver eleições internas antes das eleições para a Assembleia da República. No CDS, a mesma coisa. Isto é um festim para para a esquerda, em particular para o PS, não?
2: É, que também não não vai lá muito bem, não é? Eu eu acho que a a pós-pandemia está a gerar um clima de nervosismo, uma alteração climática... para um um grande nervosismo e e, e está está a provocar alterações políticas importantes eh, em todos os quadrantes políticos. Se isto é bom ou não para a esquerda, eu acho que é sobretudo inquietante para líderes como Francisco Rodrigues Santos e Rui Rio e para para os próprios partidos. Eles não querem ir a a congresso, são apelidados de cobardes. Tem iufa. opinião pública que está a comparar essa essa tese, não tinham propriamente grandes sondagens Hum, portanto é sobretudo mau para eles é um mau mau espetáculo, não acho que seja suficientemente interessante para ser uma tragédia de tipo shakespeariano adiar adiar um congresso não é propriamente um ato mas uma das acusações
0: feitas a Francisco Rodrigues dos Santos é que ele se está a esconder atrás do PSD e, de certa forma, foi o que aconteceu nas autárquicas, não?
1: Uh, sim, parece que sim, uh, mas, mas nesse caso de, de, do CDS e do PSD, uh, eles estão a, a, a dificultar uma coisa que era que era fácil. Uh, as, as eleições estavam marcadas, os congressos estavam marcados, e era muito fácil, uh, mesmo sabendo que se vai perder, teria que ter uma posição de Estado, ou, minimamente, uma posição de Estado. Francisco Rodrigues dos Santos seria mais difícil. Agora, uma coisa interessante para mal é que Rui Rio parecia ter uma posição de Estado mais coesa antes de ser líder do PST do que agora que é líder do PSD. É e, 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 isso, e isso é que é um bocadinho inquietante. Não é? Alguém que, eh, da sua área política, parecia ter um discurso bastante consistente e, e lembro-me sempre da candidatura, a, e até a fazer oposição, lembramos da candidatura à Câmara do Porto, Uh, e de repente tem, tem este é assim muito enquanto líder. lida em relação ao Paulo Porta sim é verdade que ele tinha que ele tinha esse carisma e ainda ainda o tem e ele faz um um ataque ao, ao CDS hum. uh, mas a que o CDS
0: é... parece uma associação de estudantes sem
1: princípios. Sim. Uh, Parece p- é. assim, ele, ele é, uh, Mas eu não sei se antes não era também. Só que antes era malta que estava bem com as elites. <risos> é verdade. Era malta que estava com as elites. E essa é que é a questão. É que, é, enquanto Paulo Portas estava bem com as elites de Lisboa e diziam umas bujardas e toda a gente o levava a brincar.
2: Como a companhia de Paulinho das Feiras,
1: não é? Sim. E, co- e co- com o respaldo também de uma certa intelectualidade, intelectualidade reverente de Lisboa. Tal como não é? Adolfo Mesquita Nudes tem. Sim, mas se não chega a certos limites.
2: Não? não tem. Por uma esquerda mais libertária, ele é uhum. respeitado pelas suas posições em relação ao casamento. Também é
1: um é lado populista mais esquerda Sim, pode ser. Mas ele tinha esse, estes lados populistas e era respaldado pela, pela, pelas elites. Uh, o Chicão, o nome disto tudo. Uhum. Não, não, não tem respaldo de ninguém. E ainda bem. Uhum.
3: João Bom, quer dizer, eu, eu, o caso do, da, da reorganização da direita é isso, é uma reorganização, é um, é um, é um desencontro com a história, é evidente que se a, se a direita estivesse organizada neste momento, uh, teria com certeza uma oportunidade mais clara de discutir as as, autárquicas, as, perdão, as legislativas uh, uh, antecipadas. O que me preocupa, na verdade, no que diz respeito à, à, à reorganização da direita, é que deixa de haver tampão. Ou seja, à direita do PSD deixa, teoricamente, de haver o que quer que seja a não ser o Chega, porque supostamente a iniciativa liberal, pelo menos diz-se, à esquerda do do PSD. Isto é muito espaço para para o Chega explorar, é um espaço ideológico muito grande, o que significa que o Chega se pode alimentar de pessoas que estão, neste momento, no espaço democrático e, se houver um cruzamento entre o Chega e os democratas, não vai ser o Chega que se vai democratizar, vão ser os democratas que se vão radicalizar e isso parece-me é, extremamente eu, eu, eu,
1: perigoso. Eu estava, estava a ouvir eu não sei, porque tivemos, falámos aqui do, do caso daquele francês da extrema-direita em que, entretanto, Marine Le Pen, com tanta gente da polaca acabou por tornar-se um partido um bocadinho Menos detestável.
3: Sim, mas é porque surgiu outro. É, então, e surgir, surgiu, a, surgiu outro. Surgir alguém à, à direita é isso? do Chega, então talvez isso possa acontecer. O Chega
1: vai, vai outra vez sua visão. e, e depois agora, aparece o em E aí e e já, já é dá para existe, fazer uma é. coligação Sim, com o Paulo é.
3: Paulo é. É. Eu não sei se está à direita do Chega. O erro é. é muito engraçado. Digamos que é uma extremidade mais estética. mas Não sei se está mais à direita do Chega. O Pinto Coelho nunca apareceu para cá. Nunca foi ouvido. Nunca teve a Deixa-me só dizer em relação ao Paulo Portas o seguinte. A razão também porque ele desqualifica tanto o CDS a seguir... A, a seguir a ele para já ele é corresponsável por isso porque de ambas as vezes que ele saiu do CDS a seguir dele foi o caos hum. e portanto um líder cessante é sempre responsável Bem, a seguir a
0: ele veio o Assunção Cristas que era mais simpático
3: que foi uma transição bom, benigna digamos assim, mas cujo, cuja vigência durou apenas 3 ou 4 anos agora, Paulo Portas tem uma agenda clara ele quer ser Presidente da República e, e aliás questionado sobre isso em junho passado foi muito eloquente que disse Vamos dar tempo ao tempo. E, portanto, é evidente que Paulo Portas quer uh, Eu, ele e Marcos Mendes. ser presidente da e República. Nós, também, Estão ambos a fazer <risos> o, seu na, um o seu caminho na televisão, exatamente como nós. <risos> <risos> Agora, um, uh, se Paulo Portas quer chegar a Belém, uh, o uh, CDS deixa de ser um veículo para o futuro de Paulo veículo Portas é é. e passa a ser um tá. instrumento para um instrumento e não um veículo nas mãos de Paulo Portas. Mais uma vez, quem sai a perder essa equação é o CDS.
0: Muito bem. CDS esconde-se ou não atrás do PSD? Sobretudo nos Açores, onde estão no poder, CDS e PSD. Ora, nós temos um vídeo que dá para refletir. O Governo está a trabalhar
1: a sua proposta... Uh, de Plano e Orçamento de 2022, com serenidade e com a tranquilidade que quer fazer
2: cumprir o seu programa de governo e as orientações de médio prazo.
0: O cara afinal, quem é que se esconde atrás de quem, ou quem é que está ao lado de quem, ou quem é que está à frente de quem?
3: <risos> é é co... Ali mostra-se atrás de não se esconde é, atrás é de É com
2: serenidade e tranquilidade que, que, que vejo... É que aqui, aqui uma escola em plástico. Utilizaste esse, esse tema, eu sonhei. O posicionamento é
0: muito. Em plástico era aquela figura, Exatamente. acho que ainda é do Futebol Clube do Porto, não
2: é? Exatamente. Que, que, que está a ser ultrapassado, já deixou seguidores, não é? Mas, de facto, aqui. Esta imagem representa outra coisa. Representa política, representa a situação política nos Açores. E, e, e na verdade, o CDS-PP tem aqui uma importância que não tem a nível nacional, pelo jogo político imediato. Vamos ver se a circunstância política nacional não prejudicará o CDS-PP a nível regional, dado que este líder vem vem da da direção de Francisco Rodrigues dos Santos. Não podemos esquecer isso.
0: Joel, que leitura é que tens deste vídeo, onde Arturo Lima aparece do nada... Uh...
3: Bom, para já, parece que Arturo Lima não se esconde atrás de José Manuel Boulier, mostra-se atrás de José Manuel Gugliar. Quem também é muito bom nesta encenação é o Carlos César, não sei se já repararam, mas ele faz isto muitas vezes uh, com António Costa, não só se posiciona, como organiza Uh, as restantes pessoas vai organizando por puxando por um, puxa por outro já se teve mais é um grande assim mas uh, nestes últimos seis anos foi muitas vezes este este grande organizador na verdade a ciência já provou uh, que uh, aquele momento, como não dizia muito bem isto é política aquele momento tem benefícios uh, eleitorais e de prestígio e tem influência a ciência já provou que há influência em, em aparecer naquelas naquelas condições. Agora, mais uma vez, o que prova é que o CDS é moleta muleta. É, é, é o que resta ao CDS, é aparecer uh, atrás de alguém. Agora, quanto, não sei se vamos falar naquilo que o José Manuel Boliar diz, de facto, sobre Uh, a iniciativa só... liberal. Eu acho é, que aqui é, ainda é. falta dizer que, que é
1: faltou a distância de segurança, claramente. Uhum. Não, <risos> porque não, não está com coisa. máscara, ele eu, eu, eu sente-se o bafo, não é? por Tulima sobre o Presidente. Eu, eu acho que, ok, há de haver ganhos para Arthur Lima, mas à custa de, do PST, provavelmente. Uhum. Os ganhos oh. que ele tira são à custa de, de, do PST.
3: junto do eleitor, junto do eleitor, a, a semiótica funciona aqui, é uma. A repetição, a a onipresença tem tem um peso. Também há outra
0: coisa, eu conheço alguns repórteres de imagem que haviam de arranjar maneira de fechar o plano. Hum. em José Manuel Guglielmo, mas isso tem já que a são ver, técnicas, isto tem já tem já ver com... pedidos especiais. Não, não fica fica
1: aqui a dica para o Presidente do Governo. É bem, de
3: qualquer maneira, é preciso mostrar o microfone com, com a marca da, da estação. Além disso, é.
1: essa questão também que, que, que se fala, temos, vimos no Governo com a geringonça, estamos a ver aqui. São os safados, Vimos sim. também já, noutros países provavelmente, mas lembro-me agora da Alemanha, em que, em que partidos com votações minoritárias acabam por impor agendas aos partidos com mais votantes. E eu não sei até que ponto é que isto começa a aparecer um, mais um bug da, da, da democracia, em que partidos minoritários impõem agendas nem é sempre tão boas. Hoje ainda não falei do nuclear, mas há quem diga que Sim, a Alemanha…
0: Sim, tens, tens hipóteses de falar. Não, mas é só,
1: só terminar esta parte. Há quem diga que a Alemanha acaba por desistir disso, quando 80% dos, dos alemães não, não concordam, porque foram os verdes que impuseram essa essa agenda.
0: Bela deixa, porque vamos falar da cimeira do clima, a COP26. Alguns países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil, acabaram de assinar um entendimento para preservar as florestas. Ora, um acordo assinado pelo Bolsonaro é um acordo para levar a sério,
1: não é? Bolsonaro e os outros todos. Esta malta há 30 anos que se reúne. E as emissões aumentam sempre. Uh, aliás, há um relatório muito honesto das da Nações Unidas que dizem que é difícil perceber com aquilo que se fez, uh, uh, tudo aquilo que se fez desde 2005, ou, que, ou se não se tivesse feito nada, uh, que se, provavelmente estaríamos na mesma. E isto é preocupante. Uh, é preocupante porque, eu já disse aqui muitas vezes, claro que não concordo com, com, com as medidas que, que se assinam, não é? com, com a, com a forma que, com a catastrofista que se olha para, para as alterações climáticas, mas elas existem e é preciso fazer alguma coisa. E penso que falta a aposta na, na inovação tecnológica. O Biden há tempo falou isso num, num, numa conferência e alguém fez, a, fez, fez essa crítica. Bom, mas ele está a contar com a inovação que ainda não existe. Pois é, exatamente assim que nós nos temos safado enquanto hum, seres humanos. Isso. É inventar coisas para não, para não servir mais tarde
0: tarde. E à pala disso, a China vai construir 45 uh, uh, unidades, unidades a carvão.
1: Ah, sim, pois, sim. Ela vai construir tudo. A China sim. constrói tudo. E não pergunta, não assina. Mas facto, os Estados Unidos, quando conseguiram diminuir, na última década, e foi o país que mais diminuiu as emissões carbónicas, foi à custa de gás de xisto, que a malta do ambiente também não gostou. As soluções realmente efetivas não agradam a, a, a gregos e troianos. Esse é um problema que os, que os líderes mundiais acho que têm, que, têm que enfrentar. Salvar as florestas, parece-me bem, eu gosto de passear em florestas. E
0: o Bolsonaro é uma pessoa... Da...
1: Não, não é, mas neste caso não é, não é mais credível do, do que os outros, porque se vê nos últimos 30 anos.
0: Uma das críticas feitas a estas pessoas que participam nesta Cimeira em Glasgow é que foram todas de avião para a Cimeira, mas também não podiam ir de Barco a Ramos,
2: não é? Portanto... Exatamente, não podiam. Tudo o que acontecer nesta Cimeira, que seja contra o ambiente, desde o transporte a uma boca qualquer lateral, estar alguém a fumar cigarro ansioso a um, campo, a um canto, tudo será usado contra, contra os líderes que estão presentes e isso é ridículo é um bocadinho ridículo não, há, não se está a atacar o fundo, fundo da questão em todo o caso estas cimeiras também resolvem pouco Sim, não
1: são ridículas
2: quer dizer tem, tem, tem um propósito de comprometimento mas depois não têm sido cumpridas as, as, as metas não é? mas não deixam de ser import, não deixa de ser importantes existirem é? para Nem que seja para Guterres fazer as suas proclamações. Finalmente está no murro na mesa, Guterres. Finalmente. Exato, finalmente. (risos) É por causa do do clima. Boris Johnson, que nunca são... Pelos phantans. Ele Loco. aqui luta pela manutenção dos pântanos. E Boris Johnson, que nunca, nunca se preocupou... Nunca lado do bem. E nunca se preocupou com o aumento da temperatura. Veja-se o caso do Covid, agora está preocupado. <risos> e estava a...
0: resolve... razoavelmente penteado.
3: Não, isso é uma coisa curiosa, esta, esta cimeira. Uh, provoca sentimentos contraditórios a qualquer pessoa, porque parece que estamos em Paris 2015. Uh, e... Parece que estas pessoas foram apanhadas de surpresa. Boris Johnson grita, falta um minuto para a meia-noite. Pô, mas em 2015 também faltava um minuto para a meia-noite. E nós começamos tudo de novo. Aliás, isto são, são esta, esta, esta reunião acontece de 5 em 5 anos. Uh, e acontece anualmente, mas uh, uh, só de 5 em 5 anos é que é suposto os países apresentarem uh, novas e revolucionárias medidas e propostas. Mas depois nós passamos os 5 os, os anos, os anos seguintes, um, a, a falar do estabelecimento de prazos e de moratórias um, moratória atrás de moratória como dizia o Pedro vai, vai acontecendo muito pouco de mas, tal ver, maneira em 2015, que
0: Joe Biden foi apanhado a dormir na, na, na Cimeira não é?
3: Pessoal, a dormir e se o Mário Soares também dormia é nas reuniões Soares, oh, era um grande dorminhoco oh, e ouvia tudo <risos> mas deixa-me dizer isto em 2015 havia a ameaça de que íamos chegar a 2030 com um aumento de temperatura de 1,5 graus centígrados. Entretanto, a ameaça é de que vamos chegar com 3,5 a 3 graus centígrados. E esta cimeira está a falar como um bom objetivo a reduzir esses três para 2 graus centígrados. E, portanto, isto é um sinal de que nós estamos realmente a perder tempo. As secas, as ondas de calor, os incêndios incontroláveis aumentam por um lado pelo outro os furacões, as perdas de gelo polar, a subida do nível do mar... Quer dizer, já não é uma situação abstrata. Um, há um lastro de dor em muitos países. A repetição destes, destes casos um, vai uh, intensificar-se. Algumas ilhas das Maldivas, do Arquipélago das Maldivas, podem desaparecer dentro de 10 anos apenas. Dez anos apenas. As, as Maldivas são ao nível do mar, têm até território abaixo do nível do mar, podem desaparecer daqui a dez anos. Quer dizer, mesmo que, que Bolsonaro tenha assinado, este, por exemplo, o acordo de florestação que foi assinado hoje, ontem, terça-feira, tenha assinado por razões de limpeza da imagem internacional, é uma boa notícia que o Brasil, que os Estados Unidos, evidentemente, que a Índia, que a Indonésia e o Congo, que têm florestas enormes, tenham assinado, eu espero que a Rússia também adira. Uh, e que a China, mesmo não aderindo, uh, reduz o seu prazo para a naturalidade carbónica, que o prazo é 2060, pode já não haver uh, nada a fazer em 2060, porque isto não é só uma questão de ritmo, como, como dizem os mais otimistas, Uh, isto pode o ritmo pode ser suficientemente lento para já não haver uh, nada de, de importante a salvar.
1: Mas isso é o, dizem sempre, é o que dizem sempre, nesta, são sempre as conclusões destas iniciativas. E, e, e a verdade é que temos falado muito mal da China, mas a China neste aspecto uh, faz o seu caminho na, na tal inovação tecnológica. Se os outros países, e o Boris Johnson <tos> fala disso também, nós sabemos bem porquê. Eu não ia falar mais sobre isto, mas é porque eles já estão a construir minas e depois vão querer vendê-los também, não é só a França. E Então é bom que as pessoas estejam preocupadas para então vender o produto. E o caminho tem que ser por aí, não só por aí, há de haver outras soluções. Os painéis solares e as eólicas, que são, que são instrumentos que temos ao nosso dispor, ainda não estão no ponto para nos dar a energia que nós necessitamos. Devemos chegar lá. Mas até lá vamos ter que diversificar a forma de ter energia. Pedir às pessoas a questão do degrowth, do empobrecimento, de pagar mais mais eletricidade, pagar mais pela gasolina, pagar mais por tudo, é tornar a vida das pessoas piores. Nos anos 60 e 70 colocava-se a questão da fome mundial, e o que aconteceu? Não foi a malta do Ocidente começar a comer menos para partilhar, não, o que aconteceu foi inovação tecnológica na agricultura, nos processos de rega, e, e, e em pouco tempo é, é, houve países que aumentaram a sua produção agrícola em 50%, em poucos anos, e depois aumentaram até 300 e tal por cento. E o caminho tem que ser por aí, temos, temos que perceber que o caminho é elevar o, o melhor, ao maior número de pessoas.
0: Nós temos aí a imagem de Joe Biden cochilar na cimeira. Tem um significado
1: tem o significado que aquilo é relaxante para ele. Ele não está assim tão preocupado com o fim do mundo, obviamente. <risos> aquilo é chato. Ele está é tá ali. E, a ele não, fala, é senhor, verdade. Aquilo é muito baixo. Eu que fazer é alguma sincero. coisa. Toda a gente
2: ir para lá dizer vamos acabar com a poluição. Temos <risos> que acabar com isto. Temos, epá, isso dá-se a dizer. Porque o homem
1: dos ambientalistas é revolu e é, E o Joe é, Biden... E é, o Biden não é isso. Ele já
2: disse que quer mais ação e menos palavras. Está a ser coerente com essa... É
1: Mas atenção. Mas a ação não é não é cortar o nível de vida, não é aumentar a gasolina e pronto, e está feito. Não é Biden por aí. Tem,
3: tem um problema grave, uma dificuldade grave pela frente, que é a pressão da sociedade americana sobre a concorrência desleal, que é feita pelos países que não cumprem as metas ambientais, em relação à, à indústria americana. Essa é uma das suas, das suas Sim, dificuldades. Para que a indústria americana
1: é... consegue por causa do gás xisto, que é também muito atacado pela... Pelos ambientalistas.
3: Não, é um facto, mas a questão é, ah, ah, os países como a China, como a Índia, como a Rússia, fazem uma concorrência absolutamente Isso, desleal, mais sem ainda, nenhum sem tipo dúvida. de respeito pela, claro. p- pelas metas. Trump, aquilo que Trump, que, que Biden trouxe em relação a Trump, já é muito. Ainda ontem assinou o acordo de desflorestação que implica a reflorestação até 2030 de 200 milhões de hectares de floresta. É muito milhão de, de, de hectare... Trump de... já deve ter telefonado a
0: Bolsonaro e chamar-lhe uma coleção inimaginável de nomes, não
3: é? Sim, quer dizer, Bolsonaro pode, pode assinar agora, pode reflorestar muita coisa, porque tem imenso espaço para reflorestar, a verdade é isso, não é?
0: Muito bem, tivemos um orçamento de Estado chumbado a semana passada. Achas que agora vamos ter que governar ou ser governados por doadécimos... É bom ou mau? Há, que, que, que
3: que um, há países que não têm governo. Há países que não têm maiorias uh, estáveis. Uh, há países que estão a governar-se um, por doadécimos. E até crescem. Economicamente. E alguns crescem uh, economicamente. Uh, Porquê é que isto não é possível em Portugal? E é uma infelicidade que não seja uh, possível em Portugal, porque nesses países uh, não é apenas o, o Estado, não é apenas um juguete para a polarização uh, política. Ou seja, é mau Portugal estar a ser governado por 12 décimos? Bem, em princípio, sim. Uh, Costa, por exemplo, já não esteve no Cop 26 na, na, na Escócia. Poupou o dinheiro. Poupou o dinheiro. <risos> mas uh, o primeiro-ministro de Portugal não está presente porque há Uh, uma crise política em Portugal. E, portanto, o, o país ser governado por dó décimos não é bom. Uh, há uma série de assuntos que ficam por, por, por tratar. Agora, uh, porquê é que noutros países um, os partidos de direita viabilizam orçamentos dos partidos de esquerda? E porquê é que os partidos de esquerda noutros países viabilizam os, o orçamento do, do, de, os orçamentos dos partidos de direita? Bom, porque eu acho... Eu acredito que é porque o país, no caso deles, está em primeiro lugar. Aqui, o o Orçamento de Estado de Portugal foi chumbado pelo PCP, pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Mas não só. Foi chumbado pelo PSD, foi chumbado pelo CDS, foi chumbado pela Iniciativa Liberal e foi chumbado pelo Chega. Todos estes partidos são igualmente responsáveis pelo chumbo do Orçamento. E o maior de todos os responsáveis é o Partido Socialista... Que não ah, conseguiu produzir um orçamento que fosse capaz de agradar a um só partido da oposição. A um só partido da oposição, a não ser ao PAN. Hum. Bom, portanto, ah, ah, nenhum destes partidos ah, portugueses ah, foi capaz ah, de, 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 de estar à altura das suas responsabilidades. Ah, os comentadores, ainda se, os próprios comentadores de televisão, que supostamente deviam ter aqui distância, riem-se quando alguém diz, bom, mas porquê que a direita não viabilizou? E as pessoas riem-se, porque aparentemente é absurdo, é uma aberração. Não, não é uma aberração,
0: ocorre noutros países. Na Alemanha, Não por ocorre exemplo?
3: em Portugal porque é uma polarização que é uma tremenda falta de sentido de Estado da parte destes partidos.
0: Que é o que acontece na Alemanha, por exemplo, onde a direita governa com o SPD, Hum. Agora não é isso que vai acontecer, mas, mas durante muitos anos aconteceu. O que há aqui de estranho é que, por exemplo, ainda há dias, Rangel, que é candidato a líder do PSD, disse que nunca ia haver um entendimento com o PS. Que como é que se pode dizer uma coisa dessas?
1: E depois se... diz também que chega também. Não, não há entendimento vamos vamos ver, vamos ver.
0: É. A questão que eu coloco é como é que se pode dizer uma coisa dessas sem confessar, sem... É verdade.
1: Pois, eu, eu, sim, isso é verdade. E eu, eu, eu aqui... Uh, discordo um pouco do, do Joel quando ele uh, diz que porque é que a direita não não, não viabiliza, ou ao contrário, porque, porque se há diferenças uh, que, que são insanáveis, por é um termo que aparece muito na política, eu não acho que deve haver esse sentido de Estado de aprovar só porque sim. Ele, a o Instituto Liberal diz que
3: não é de esquerda, diz que não é de direita, nem de tu, pois, e o Chega também diz que não é de esquerda nem mas de direita.
1: Pois, mas o Chega é claramente direita, pelo menos do ponto de vista liberal. Mas Mas a questão é, se se o Senhor Costa, se o
0: o Primeiro-Ministro fizesse um orçamento que incorporasse as propostas da direita, pelo discurso do Joel,
1: a direita votava à mesma conta. Mas não incorpora. E nesses países, se é verdade que culturalmente e de de forma até até pela organização comunitária é um pouco diferente... Ah, terá vantagens numa situação e terá desvantagens de outras. Uma, e aqui poderá ser uma desvantagem não haver esse entendimento. Já tivemos o Bloco Central, uh, aliás, falámos dessa tem possibilidade riscos, aqui…
3: Tem riscos com a direita, com a extrema-direita, que, que cresce exponencialmente. Logo. Falámos claro. aqui sobre
1: essa possibilidade até para, para os Açores, que seria, seria uma coisa mais mais estável. Uh, mas, é, mas é o risco tem que se correr em política. Aí os políticos têm que saber. O Rangel diz que nem, que nem à esquerda nem, a, nem à direita. O, o, o António Costa disse exatamente o mesmo. Não, não a questão que se
0: coloca aqui é como é que se pode dizer, por exemplo, que se vai votar contra um orçamento que ainda não se conhece.
2: É
3: verdade. Não se pode dizer, já a não se ser, a, dizer no verdade. a não
2: ser que, que haja responsabilidade política, é? um o grande compromisso, isso parece um grande chavão, é com o, com o povo, não é? E com o país. Uh, nesse sentido, é uma ligeireza, é uma coisa. É uma coisa para o imediato. Eu acho que em Portugal e na região, Portugal continental, na região está-se a a viver um período de, pensado nisso, de de ressentimento. É um grande ressentimento, quer como a forma como o o PS foi para o poder, quer como esta coligação foi para o poder. E e um clima de ressentimento gera gera infantilidade, gera emocionalidade. e, 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 na verdade, o Rangel... E Moedas e Miguel Morgado, uma série de gente do PSD, neste momento, têm uma animosidade grande em relação ao PS, em termos pessoais. E aqui, uhum. do PS, em relação a quem está no, no, no poder. Uhum. Isso, isso, isso cria um clima uh, de, de, de conversas deste género, não é? De. de, 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 enfim, de, de de irresponsabilidades
1: verbais. Não é? a, a verdade é que depois é dar da oposição de... ao MOL de, de Rio, se Rangel vem dizer que isso, está, que isso é possível, a malta não vai votar Rangel, porque, porque é mais do mesmo. E por assim é o um jogo político, mas é mas é o que há, não é? Democracias. A
3: é Rui Rio diz que é a, da facção esquerda do PSD, mas é o primeiro a admitir uma coligação com o Chega. Dizer, Exato, mas não vez, faz sentido. Não importa qual. Diz-se o que o que
1: apetece e joga se E, e assim, pelo visto não a pensar no eleitorado.
3: Um dos
0: cavalos de batalha da esquerda do PCP e do Bloco de Esquerda foi o Serviço Nacional de Saúde. Uh, António Costa diz que já entraram 30 mil funcionários para o Serviço eh, Nacional de Saúde. Entre hum, auxiliares, enfermeiros, médicos e o Serviço Nacional de Saúde continua cada vez pior. A Ministra da Saúde falou em organização, diz que havia um problema de organização. Queres descodificar o que é que disse okay. a Senhora Ministra?
1: Eu, eu acredito que, 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 depois da pandemia, tenha, tenha, tenha havido serviços que, que sofreram, Uh, golpes na, na questão da organização, da pessoa. Sabemos que o Serviço Nacional de Saúde, apesar de tudo, uh, quando, quando se fala uh, dele, é sendo uma perspectiva uh, negativa. É, apesar de tudo, a nível mundial, um, um bom Serviço Nacional de Saúde, uh, que daquelas revistas dos rankings figura lá no, no top 10, uh, o que é uma coisa boa. Uh, agora, o facto do PS, uh, sendo uma bandeira... Tu, tu, do governo seu, um, que foi ele que, que o criou, um, devia devia cuidar melhor dele. E neste orçamento, apesar de tudo, fica bastante aquém daquilo que se esperaria.
0: Entraram, por exemplo, 5 mil médicos no, desde 2015, não é? Reformaram-se para aí uns 800, isto a citar Francisco Laçã. Portanto, devia funcionar melhor, não é? Há mais recursos?
2: Eu não sou. Não sou especialista em Serviço Nacional de Saúde. Vais ao nem mundo. o Ant- António Arnaud. Eu ia só notificar o António... utilizador. Tá? O António Arnaud fundou. e Eu, eu sou, sou a favor do Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que o Serviço Nacional de Saúde... E o Eduardo a tocar num ponto interessante, que é o Serviço Nacional de Saúde também deve ser avaliado pela experiência de cada cidadão. E a maior parte de, das experiências que eu ouço e leio... Os cronistas, por exemplo. Miguel Chaves Cardoso, outros, dizem... Eu fui muito bem tratado no Serviço de depois, depois de entrares. Sim, há, há, há essa questão. Claro, cá está uma perspectiva pessoal. Se calhar tu tens esse, algum caso, alguma, alguma experiência. Sim, os números são, são preocupantes. O orçamento não, não, não garantia todas as condições. Mas também estás a colocar uma questão, um ponto de organização. Não fui eu, foi a Ministra. Não, ela disse que. É um problema da organização. Como é que, o que é que achas disto? Como é que se resolve isto? Algum de vocês é especialista? É, 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 é
1: eu não sou especialista, é, mas é
3: provável é que ele que, que é ministro da Saúde. Se aposto que o Joel é que é sabe. Da... Explica lá, João. Não, eu, eu não sei. É, eu, é, o Serviço Nacional de Saúde é, foi testado e, e passou no teste é, ao longo dos últimos, dos últimos dois anos. E, e além disso, é um serviço exemplar, eu não posso citar o meu caso pessoal porque nunca tive nenhuma doença grave, apesar disso, pequenos problemas que tive, fui sempre bem tratado pelo Serviço Nacional de Saúde e extremamente bem tratado pelo Serviço Regional de Saúde, só tenho a dizer bem. Se é um problema de organização que resulta do excesso de meios ou dos novos meios, mas eu acho que cabe a Ministra ajudar a resolver o problema da de organização. A Ministra da Saúde existe em primeiro lugar para isso, para e é organizar e, para Mas organizar há que... problema que
1: advém disto, dessa contratação, que é a questão do corporativismo. Porque já temos uh, malta de várias fações falar de que são demasiados médicos, que, que não vão ter condições de trabalho, que não são especialistas. E essa, se calhar, já é a organização de que é a que se refere a Ministra. Mas quando vocês estão
2: a falar do Serviço Nacional de Saúde, eu estou, estou a pensar em Portugal. Portanto, também é um problema de organização, se calhar.
1: É isso, ah, para isso só funcionou melhor, mas isso é bom para umas coisas, mas é pior para outra. Que só
0: teve não. algum concerto com o Almirante,
1: não é? Mas este, este debate, debate é... também faz faz que este debate foi, também faz foi, Que vai não, ou que foi, foi à Web
2: Summit? Eu não tenho quer nada.
1: Dizer, é Foi lá mostrar o map para vacinar, se calhar, não.
3: Não,
2: quer dizer, o homem que é anti-Web Summit, o homem que faz... <risos> ele, vai à Web Summit. O homem, Web Summit, que, cujo interesse para mim está ao nível da Cimeira das Alterações Climáticas... Já vamos
0: falar da Web Summit. <risos> Achas mas, bem, não? Entretanto, vamos às descobertas dos nossos comentadores. Joel, tu
3: trazes um, um molho de peixe. Um prato. O um, uh, um molho de peixe do chefe Jorge, do... Do restaurante Cantinho, do Cais em São Brás, ali ao pé de, de Porto Formoso, o Conselho da Ribeirão grande. Passei uma semana em São Miguel no, no início do mês. Há muito tempo que não passava uma semana uh, inteira em São Miguel e pude fazer, portanto, uma viagem gastronómica. Está a comer muito bem em São Miguel. Não apenas no, nos novos restaurantes, mas também nos antigos. Uh, eu se só se repeti. Não apenas, só, eu fiquei com medo. Só repeti, <risos> só repeti um restaurante, uh, o, o Botequim Açoriano do Ruben Correia em Rápido Peixe, onde comi. Maravilhosamente, é capaz de ser neste momento o meu restaurante preferido dos que conhecem São Miguel. Mas um prato que eu não vou esquecer é este molho de peixe do Chefe Jorge, um, que é algo entre a caldeirada e o caldo de peixe, com peixe rotativo, peixe do dia, fresco. No dia em que eu comi, inclusive, tinha raia, mas com um sabor extremamente delicado, um, muito doméstico, quase íntimo, e é a dose certa de temperos e a dose certa de gordura, absolutamente inesquecível, como nós estamos a gravar já de noite, eu já voltava lá neste preciso momento. (risos) Pedro, a tua escolha antes que te chegue a fome.
1: É um um filme, este filme tira a fome, é o Valhalla Rising, de Nicholas Winding Refn, para trazer este filme aqui. Fui fui investigar e já tinha visto dois filmes do gajo. Só Deus Perdoa, também um bom filme, e o Drive, disco, uh, risco duplo, esse talvez mais conhecido. Este é sobre viking, sobre um viking, co- um tema que está tá um bocado na moda. Um, não vi a série. Uh, é, um, é um filme brutal, mas brutal no sentido real do termo, não é naquele brutal que agora se usa. Agora utiliza-se brutal para dizer que uma coisa é fixe. Top, é top. É top. É top. <risos> Acabo de dizer top na televisão. É um filme é um, brutal, intenso, mas, mas vagaroso. Um, de um homem em tempos em que que a violência era era a forma básica de negociar. flora ali também o tema do cristianismo, do paganismo, nesta altura. Tem tem belíssimas paisagens, também vale a pena, entre o sangue, de vez em quando descansar os os olhos. Mas o filme é sempre intenso, atenção, não, não chega para descansar a paisagem.
0: A descoberta do Nuno é sobre Larry David
2: exato há um, é uma série chamada Calma, Larry Grande. Que, que é uma série que
3: vai,
2: exato que vai para a, já está já, já já apareceu já está a ser emitida a 11 primeira temporada é uma série que existe há 20 anos já não me lembrava disso e, e é de um dos autores de Seinfeld <risos> que é o Larry David que é um indivíduo uh, que se irrita com tudo um indivíduo mal disposto um indivíduo um, alegadamente cínico e que afirma algo que eu acho espetacular que é, é, é eu odeio individualmente os seres humanos mas amo a humanidade um, esse tipo de proclamação que fica muito bem dizerem em todas as cimeiras um, e, e, tipo, ele sabe, eu acredito que, em Deus
0: mas não vou à igreja não é? é
2: exato. E <risos> eu amo todos os homens, mas o meu vizinho tem assim tanta pachorra. Ele representa um bocado uma parte de todos nós, mas de forma extremada, de forma particularmente engraçada, uh, está aí, esta nova temporada, e é o novo, velho Larry David.
0: Muito bem, meus caros, já há um bocado falaste disso, em Lisboa está a decorrer a Web Summit, uh, o Carlos Moedas disse que quer transformar Lisboa na capital
3: das empresas unicórnios, que são aquelas empresas. <risos> Fábrica de unicórnios. Fábrica de unicórnios. <risos> foi, foi um big show, Carlos Moedas, não é? Porque. É, pá, bem uma, foi né? uma grande coincidência para ele. Eu tenho uma é. grande
0: dúvida sobre hum, os unicórnios, que são empresas que fazem mais de mil milhões de, de dólares e depois a gente olha, muitas delas estão sempre aí pedir dinheiro é. e a gente não sabe o que é que elas fazem. <risos>
3: Bom, para já, Carlos Moedas teve sorte, não é? porque a coincidência entre a Web Summit e o, e o, e a, e o início do mandato dele deu-lhe um ensejo certo para anunciar o, ao mundo a sua, o seu arranque, porque ele é verdadeiramente, é, é o tipo de ambiente em que Carlos Moedas está compaixonado, basta ver as expressões que ele usou. Acho que a grande coisa sobre a Web Summit é que este é o lugar onde as pessoas que adoram detalhes se juntam. Isto é mesmo conversa de TED Talk, não é? <risos> Lisboa será o lugar onde iremos ensinar os detalhes e o processo para que os jovens possam transformar as suas ideias em grandes negócios, criar empregos e mudar o mundo. O que quer que façam na vida, qualquer que seja o seu projeto, sonhem alto, vão um fundo nos detalhes. Sempre a repetição do mesmo termo, esta coisa... Isso e, potente, na verdade, o, é
1: o bater-punho, mas é mais intelectual. Não? <risos> Exatamente. <risos>
3: quer dizer, não, não, dito isto, não é absurdo realmente criar uma em Lisboa esse, esse ninho de empresas ou essa fábrica de, de unicórnios, que é mais uma boa manipulação de linguagem por parte do... do porque, quer dizer, Lisboa é uma cidade bonita, é extremamente segura, muito boémia, Uh, com um ótimo clima e com uma extraordinária uh, gastronomia é uma espécie de Silicon valley mas com muito mais história e com muito melhor comida quer dizer eu não vejo realmente muitas cidades mais adequadas na Europa a criar-se essa essa incubadora e acredito que muitos geeks e iepis uh, de todo o mundo onde gostava a ideia de vir para Portugal bater punho como como como
0: diria o Pedro Pedro, isto é um grande negócio pelo menos para aquele senhor o Peter Cosgrove que é o organizador da Web Summit cuja esposa faz camisolas de lã na Irlanda numa numa quinta, pelo
1: menos ele safa-se sim, eles estão-se consolando com esta Web Summit eu eu acho que conversas à parte conversas cínicas à parte é, é mais humano é mais um encontro de, de, de pessoas com, com interesses comuns uh, e que tem interesse para quem para quem gosta de, de, de ver inovação, às vezes um pouco fátua, não se vê propriamente lá. Falávamos há pouco da inovação tecnológica para, uh, para a resolução dos, das alterações climáticas ou, ou para nos adaptarmos <risos> a elas. Uh, eu aqui ainda não, ainda não vi também, se calhar devia <risos> procurar o que é que eles falam lá, ainda não vi nenhuma solução assim que, que me agradasse por aí além. As camisolas, são, são bonitas? Hum. As caras?
0: Hum, também tens um unicórnio em mente?
1: <risos> Eu,
2: no outro dia estive em Lisboa, estava a falar com um amigo meu, um amigo meu, que é do PC, por acaso, vindo é, bastante empenhado, e ele disse-me, já viste aquela coisa da, da fábrica do unicórnio do, do Moedas? Eu julguei que ele estava a falar de uma série de animação Uh, sinceramente, uh, eu não percebi o que, é que ele estava a dizer. Depois ele começou-me a desmontar. Eu estava completamente distante deste tipo de, de linguajar, deste tipo de, de imaginário. E posso dizer, se calhar, o Cidadão Lisboeta também. <risos> fábrica de Unicórnios, vais dizer um tipo de alfama. Né? Oh. Uh, isto, isto é preciso fazer uma fábrica do unicórnio
1: <risos> tá uh, uh,
2: Eu acho que isto, isto, isto representa uh, realmente um certo fanatismo instalado. Uh, relativamente à tecnologia e ao empresariado e um, um linguajar muito codificado, que realmente uh, não tem, um, digamos, uma, uma correspondência com a realidade. Uh, não direi que a, que a vida das pessoas seja outra coisa, mas a maior parte das pessoas não, não tem a ver com, a, com, com, esta, com este ambiente. Um bocadinho, alguém disse há uma vez, um bocadinho a Igreja Universal do Reino da Tecnologia, uh, que é o Web Summit, Vai lá estar imensa gente de, com grandes afinidades. com a é Cristina isso. Ferreira. Ela vai falar.
1: Eu estava aqui a concordar contigo e tu sacas a Cristina Ferreira. <risos>
2: Portanto, é, ah,
0: então,
1: o Carlos Weders também vai época.
2: lá, o vice-almirante. Aquilo tem um lado big show, de facto. Aquilo, aquilo é um momento divertido para, para os fanáticos. Uh, e se calhar pode-se
1: saber alguma atualização de uma aplicação? Pois a é, Cristina vai fazer uma aplicação de, de grito, qualquer coisa, transforma o seu grito numa coisa à Cristina
0: oh Pedro, quem voa um pouco mais baixinho é a premérita Margarida Martins, que foi presidente de uma junta de freguesia em Lisboa e que agora é erguida, uh, se bem que neste país metade das pessoas deve ser erguida, mas pronto. Um, é erguida num processo por alegados por aliada má gestão.
1: Sim, eu, eu, eu cheguei, não, não aprofundei muito o tema, mas vi, vi, o, mas vi o vídeo. Né? Aquelas pessoas que não leram o livro, mas viram o filme. Vi um vídeo que passou nos, nos jornais em que, ela, em que ela de uma forma muito prepotente, vai pedir frutas lá um mercado da, da freguesia dela. Acho que só isso deveria servir para para ela ser arguida. Ou, ou pelo menos, mas, mas choca um pouco aquela subserviência. As pessoas que que a serve lhe dar um par de sopapos uh, e, ou pedir-lhe o dinheiro, pelo menos, no fim. Uh, depois, claro, aquele tipo de, de, de atitude espelha uh, aquilo que ela faria, pelos vistos, depois com, com, com empresas familiares, se não me engano, em que adjudicava uh, negócios da freguesia sem, sem concurso. Uh, e, e é isto. Vejam o vídeo e percebem o que, é que, o que é que se passa.
0: Joel, a senhora foi presidente da Junta de Freguesia de Arroios, não é? Uh... E ela diz que esta fruta era um presente de
3: anos. O que, o que eu acho extraordinário é que as pessoas realmente lhe deem a fruta. Ela pedia, chegava ali, reclamava a fruta ah, aqui é um lado e os comerciantes davam-lhe é. a fruta. Pois, eu não queria
1: ir tão longe, <risos> mas, mas... É a fruta que te faz pensar nisso, não é? Pá, exatamente.
3: Mas, mas como é que acontece isto? Quer dizer, que, 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 que espécie de, de, de influência, de poder, de imagem de poder é que é preciso ter para chegar um, a uma... A um espaço comercial e dizer não, eu quero este anel, eu quero aqueles sapatos e as pessoas efetivamente dão o anel e os sapatos bom não percebo isso, não sei se, se a Margarida Martins se cansou se achou que o país lhe devia pagar os serviços prestados se simplesmente, Ai, certeza, se, simplesmente se passou da cabeça também Porque é possível a senhora
0: dirigiu uma associação ah, abraço, abraço Muito tempo, fez um trabalho Muito extraordinário, extraordinário. Uhum.
3: agora, há uma pergunta que eu gostava de fazer que é, há denúncias Uh, sobre a atuação da Maria de Martins, à frente da Câmara de, de Arroios, uh, desde o início praticamente do mandato. E houve durante uh, quatro anos. E só a partir do momento em que ela perde a reeleição é que uh, começam, é que é, é tornada arguida Quer dizer, eu pergunto-me, uh, se ela fosse reeleita Uh, nós continuávamos à espera que houvesse escrutínio sobre a ação dela hum. sabias tu... da fruta <risos> mas não sabias do resto <risos> isso é o que aconteceu ao Vale hum.
2: exatamente e, pobre Vale hum. eu, eu, eu queria falar do já falei do ressentimento que marca, marca a vida política atual e o ser humano em geral tem a tese que é tudo, tudo é ressentimento a, 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 história, a história explica-se muitas vezes pelo ressentimento das nações umas contra as outras. E eu queria aqui dizer com grande gravidade que eu acho que isto é uma prova de, do ressentimento em relação a Margarida Martins, que foi porteira do Frágil <risos> durante muitos que anos. frágil. Foi porteira da discoteca frágil e não deixava entrar muitas vezes ah. uh, e, e eu, de facto, se também não tivesse entrado para o Frágil, o um copo também ficava magoado, porque o Frágil era onde estava as pessoas que interessam, as pessoas do meio... Sim, mas faz
1: Ponto. sentido que é. a malta da fruta entrou lhe essa fruta, porque é a malta que não está interessada no frágil. Ou no já que, a que estás não a não está a sentido. fala um lá do tipo teu
0: minuto, que é sobre a aviação em Cabo Verde.
2: É, exatamente, olha, queria-te dizer o seguinte, é bom falar com as pessoas em geral, uh, e com pessoas uh, com quem temos afinidades em particular. Eu falei com um amigo Cabo verdiano que me contou que, que em Cabo Verde... Estão a acontecer algumas coisas na área da aviação e isso interessa-nos particularmente como, como, como um arquipélago dos Açores em que isso acontece. O, a transporte Interilhas de Cabo Verde uh, anunciou sexta-feira que vai retomar, portanto que é detida neste momento por um grupo privado chamado Best Fly, vai, é li... vai retomar as ligações aéreas domésticas no arquipélago que estavam, que estavam paradas desde maio deste ano. À altura em que o Governo de Cabo Verde uh, atribuiu, depois de consulta, a esta empresa uh, a concessão uh, desta, desta, um, destes transportes interilhas de Cabo Verde. É interessante ver como é que, depois disso acontecer, durante meses, não, n- não houve, não houve uh, uh, transportes interilhas de Cabo Verde, que foram interrompidos, e agora foram retomados. Os privados nem sempre nem sempre têm atenção ao serviço público. nem sempre é é, as barbas do nem, molho, sempre, é? nem sempre têm essa atenção. Tempo Portanto, é um tópico molho. que fica para esta, para esta reflexão que temos feito sobre os transportes nos Açores e para os Açores para fora, etc.
0: Pedro, tu queres falar de pescas, não Sim. é de pescarias em águas turvas.
1: É a questão das pescas. Já era tempo de trazermos isto. Ah, a área da, da, da pesca é essencial nos Açores, pelo visto do orçamento havia uma, uma, está prevista uma redução de 8% do subsídios a atribuir, além de que vai haver uma implementação de 30% da área marinha protegida, que vai diminuir imensas capturas. Falámos há pouco da questão climática, nós sabemos que isto também é um problema, a captura de pescado em demasia, a questão da sustentabilidade. Um, e eu acho que aqui pode-se fazer o paralelismo também em relação à, à, ao cachalote, né? Fez, teve que fazer-se essa transição, um, sei que há quem tenha feito esse, esse estudo de, dos custos que isso terá tido para a população, não parece que tenham sido uh, assim tão maus quanto isso, uh, e se calhar era é a altura do Governo começar a olhar para isto também de uma forma mais séria e perceber que a requalificação dos pescadores, das famílias, e fala-se de formação e educação, mas aqui volta a ser uma coisa importante. Não é só retirar cota aos pescadores, retirar subsídios e desfazer um modo de vida sem apresentar ou sem ter uma ideia a longo prazo daquilo que fazer.
0: Lá vai o Joel ficar sem o seu molho de peixe. <risos> que não. Tu queres falar de arbitragem em Portugal?
1: Não no é futebol, bem de claro.
3: arbitragem nem de futebol, é mais de jornalismo, digamos assim. E é também mais do que de jornalismo, é daquilo que nós queremos, nós consumidores de jornalismo, queremos que o jornalismo seja. E isso reflete-se nas arbitragens, na maneira como nós estamos obcecados com a arbitragem de, de futebol. É antigo isto, sempre que desde que há futebol em Portugal, que no fim se pergunta ao treinador o que é que achou da arbitragem, que no fim da crónica o jornalista faz uma notazinha sobre a arbitragem, mas neste momento vive-se uma esquizofrenia total. Quer dizer, ainda decorre o jogo... E já estão a passar a roda de pés nas TVs a falar do pen- dos penaltis, dos foras de jogo, dos cartões vermelhos. No juízo final, quando formos acertar as contas no fim, vamos a ver se isto é tudo honesto ou não. Os jornais desportivos têm páginas inteiras em que antigos árbitros debatem uns com os outros se foi penalti, se não foi penalti. Quer dizer, e não há semana em que o treinador derrotado não se queixe dos árbitros. Isto mesmo com o VAR, nota bem, porque dizia-se que o VAR vinha mostrar a verdade e, portanto, pacificar as coisas, mas agravou, porque nós vemos aquilo que queremos ver e aquilo que fazemos do VAR. Em vez de o VAR mostrar a verdade, parece mostrar que a mentira prevaleceu, apesar de o VAR ter mostrado a verdade. Quer dizer, venha aqui um inglês ver dois jogos seguidos do campeonato português e já não tem paciência para ver o segundo porque nos outros já nós adoramos isto, quer dizer, nos outros países não se discute arbitragem a todo o tempo nós adoramos isto e, e fazemos uh, programas inteiros com isto e depois durante a semana há uh, uh, programas de, com horas de discussão em todos os canais de notícias uh, é uma grande chatice eu uh, gosto muito de futebol não tenho já paciência para isto e, e, nós, e nós ainda queremos que a Liga Portuguesa se internacionalize, conquiste público além fronteiras. Isso nunca vai acontecer. Hum.
0: Meus caros, muito obrigado. Foi o novo normal. Voltamos para a semana. Boa noite.